0: 47,
1: 485 V. Niby nic, dwa różne metale i elektrolit i już. No, rewelacyjna bateria. Kłopot polega tylko na tym, że zdaje się statek z cytrusami jeszcze nie dotarł do Gdyni. Natomiast znacznie lepszy jednak pomysł miał Gaston Planté. Już 120 lat temu wymyślił, że dwie ołowiane płyty, jedna dodatnia, a druga ujemna, zanurzone w elektrolicie, czyli stężonym kwasie siarkowym, Mogą zrobić dokładnie to samo. Bądź uprzejmy teraz te same dwa podłączenia wykonać i zobaczymy co biegun. pokazuje Drogi biegun. Woltomierz. Dwa, A, 2, 0, 0 7. 7. Tak tyle, ile powinno być. Razy 6, 12 i w ten sposób narodził się 120 lat temu akumulator, który po prostu opanował przemysł motoryzacyjny, yy, przemysł yy, telefoniczny, tam gdzie potrzeba akumulatorów stacjonarnych i tak dalej i tak dalej. Wszystkie właściwie samochody używają akumulatorów rozruchowych właśnie takich ołowiowo-siarkowych i ten pomysł okazał się w gruncie rzeczy najlepszy i niepokonany do dnia dzisiejszego. Na sprawę, że to jest ciężki zresztą brałeś w ręce
0: kiedykolwiek akumulator i wiesz prawda, Na wagę. Ale jest tutaj sprawa, która jest smutna, bo ja mam wrażenie, że, widzisz, ten pomysł z płytami ołowiowymi zanurzonymi w roztworze kwasu siarkowego to jest pomysł strasznie dawny. I od tamtego czasu, od tych 120, 130 prawie lat w produkcji, w idei tej maszyny nie zmieniło się nic. A dla techniki jest to szalona, przecież negatywna uwaga.
2: Z punktu widzenia metalurgii nitnowego nowego odlew, z punktu widzenia materiałoznawstwa także staroć ołów. Metal znany ludziom od 5000 lat. Ciężki, trujący, topliwy już niespełna. 400 stopni zamienia go w połyskującą ciecz i dzięki temu formować go można w dowolnie wymyślne kształty. Dawniej ręcznie, dziś taśmowo. Idea tego źródła prądu jest tak stara jak nauka o elektrochemii. 120 lat temu Raymond-Louis Gaston Plante zanurzył dwie ołowiane płyty w roztworze kwasu siarkowego i popłynął pierwszy akumulatorowy prąd. 120 lat temu. Do dziś zmieniły się tylko szczegóły. Szczegół pierwszy – czystość. Metal pracował będzie w ostro korodującym środowisku. Każda obca domieszka oznacza tu zmianę własności. Więc dziś do wnętrza akumulatora trafić może tylko to, co korzystne. Ołów z niewielkim dodatkiem antymonu, poprawiającego mechaniczne własności samego ołowiu i tajemne przyprawy. u drugi, geometria. Litym metal słabo zdaje techniczny egzamin. Dziś zastępuje go wymyślna, żurowa konstrukcja. To szkielet elektrod, coś jakby budowlane zbrojenie. Struktura utrzymująca w przestrzeni właściwy materiał roboczy. Tu właśnie przez półtora wieku nastąpiły największe techniczne udoskonalenia. Ideą pracy akumulatora są reakcje elektrochemiczne, A te zachodzą tym sprawniej i wydajniej, im większa jest powierzchnia czynna elektrod. Ideałem jest tu geometria gąbki. Ołów musi więc zaczerpnąć powietrza. W cyklu niezbyt skomplikowanych procesów traci szlachetny wygląd metalu. Rozcieranie, granulowanie, nasączanie wodą. Tak powstaje błotko z siarczaną ołowiu na płyty ujemne i podobnie na płyty dodatnie. A z błotka można już robić wszystko. Oblepić ażurową ołowianą konstrukcję, wstępnie ścisnąć pod prasą i do pieca. W trakcie tej garncarskiej procedury materiał pozbywa się wody. Granulki spiekają w jednolitą bryłę, a jedynym śladem niedawnej wilgoci pozostają miliony przeszywających elektrodę porów i kanalików. Potrzebna była gąbka, jest gąbka. W taki właśnie sposób nabiera technicznego sensu trzecia część światowej produkcji ołowia. Szare płyty ujemne, brunatne dodatnie. Wystarczy umieścić je w naczyniu i zalać 25 roztworem kwasu siarkowego. Choć nie, jeszcze drobiazg. Już wynalazca akumulatora ołowiowego zauważył, że nabiera on życia dopiero po kilkakrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Dopiero wtedy powstają właściwe proporcje czystego metalu i jego związku tlenku i siarczanu ołowiu. Ten proces, zwany formowaniem, był kiedyś na głowie użytkownika. Dziś stał się zakończeniem technologii produkcji i płyty nabierają dojrzałości zbiorowo. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że idea ma 120 lat. Widać, nie wszystkie recepty tracą wartość wraz z czasem.
1: Tak, no więc nieprawda jest, szanowny kolego, że nic się nie zmieniło. Choćby zmieniło się to, że kiedyś te płyty były robione z litego ołowiu. Dzisiaj mają postać właśnie takiej kratki, która dopiero wypełniana jest proszkiem stanowiącym substancję aktywną, dzięki czemu jest ona cienka, lekka, no a kontakt z elektrolitem jest nieporównanie większy właśnie dzięki temu, że duża jest ta substancja aktywna, ale to, też nie, jest, ale to też nie jest wszystko. Ostatnie dosłownie lata przyniosły dzięki komputerowemu projektowaniu konstrukcji taką zmianę. Kratka przybrała postać tego rodzaju, Radialnie rozchodzące się żebra, które umożliwiają dzięki właśnie takiemu kształtowi kratki lepsze odprowadzanie ładunków elektrycznych, a tym samym lepszą, bardziej niezawodną, wydajniejszą pracę całego akumulatora. Wielkie słowa, Bez... ludzie,
0: którzy projektują układy elektroniczne, pękliby w tym momencie no, ze śmiechu.
1: Nie wiem, wystarczy zresztą spojrzeć, jak wyglądała kiedyś tradycyjna płyta i jak wygląda ona dzisiaj. O, duża jednak jest różnica i w grubości, i w wadze ilości materiału zużywanego, to są drobne kroki, które stanowią o postępie. Może tak, może nie, ale jeśli
0: naprawdę gdzieś szukać postępu, to nie w tym kawałku ołowiu, który jak żołnierzyki dawniej, prawda, odlewany jest w mniej lub bardziej wymyślny kształt, a właśnie w tym, co jest przez ten kształt utrzymywane. No, substancja czynna, jako się rzekło, prawda, ta pasta którą wypełnia się i z której formuje się, tworzy się dopiero płyty. Jakby to wyjąć z akumulatora, to wyglądałoby tak, to właściwie nic nie widać. Tuż po momencie produkcji widać płyty przeznaczone na bieguny dodatnie i na bieguny ujemne, różnią się delikatnie barwą, ale to jeszcze nie będzie działało. Natomiast po procesie formowania rzecz dzieje się tak, te płyty ujemne, szare, to jest taki gąbczasty ołów, a trzyma się nawet zupełnie nieźle. O, i płyty dodatnie, to się robi takie brunatne. Niby też się trzyma, ale jeśli popatrzeć na ręce, widać, że jest to właściwie konstrukcja pyłowa. Ale co najciekawsze, właśnie wewnątrz, w mikrostrukturze, w tym, co widać dopiero okiem mikroskopu elektronowego, widać, na czym polegają problemy. No problemy... Słuchaj, akumulator działa, bo następuje pewnego rodzaju odwracalna przemiana chemiczna. Prawda? Tworzy się siarczan ołowiu. W procesie rozładowania zamienia na tlenek ołowiu, w procesie ładowania znów się kryształy odbudowują itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. otóż, popatrzmy. Sam problem tego tlenku ołowiu, no przecież to wygląda na przykład tak, że mm, tu widać, że mm, ma on postać krystaliczną dwojakiego rodzaju. W postaci wąsów może występować, ewentualnie takich małych krystalików. Te Wąsy są bardzo istotne, bo jest ogromna powierzchnia płyty, prawda? Natomiast te małe trzymają to wszystko w kupie. I teraz jeśli popatrzysz na życie akumulatora, to jest taka świeżo uformowana, widać, że tych kryształów malutkich, tych alfa jest tutaj bardzo dużo, a sięgają one nawet 60% zawartości dwutlenku Po dwukrotnym rozładowaniu i przeładowaniu raptem zaczyna pojawiać się, dominować struktura odrobinę bardziej włochata, maleje ilość kryształków tych, które utrzymują wszystko w całości. A po 28-krotnym cyklu pracy okazuje się, że tych kryształków alfa trzymających wszystko w kupie robi się bardzo mało. Spada ich ilość do 18%, a reszta to są te kryształy beta. Bardzo dobre z punktu widzenia powierzchni płyty, ale niestety nie umiejące trzymać się sam w kupie. i Tu jest problem, to są przecież badania struktury płyt jedne z najświeższych, być może tu ukryta jest prawdziwa odpowiedź na pytanie, czym ma być nowoczesny akumulator ołowiowy, ale tej odpowiedzi to my jeszcze nie
1: znamy. Ja myślę, że odpowiedź jest ukryta jednak znacznie mniej niż by się to mogło wydawać. Jak ten akumulator ma wyglądać my wiemy, pytanie jest inne. Jak to zrobić, a żeby to było urządzenie lepsze niż, do, niż dotychczas, bardziej wydajne, mniej niezawodne? I otóż tutaj technologia odpowiada na to pytanie. Robić po prostu go lepiej niż z lepszych elementów, niż dotąd. Przecież pomiędzy tymi płytami, które są w akumulatorze, jest nie tak, że stykają się one ze sobą ale pomiędzy płytą dodatnią a ujemną istnieje coś, co nazywa się separator. Przekładka, rzecz, która je od siebie oddziela. I z tym były dotychczas ogromne kłopoty, aż wymyślono, jak to dobrze zrobić.
2: Zadanie brzmi banalnie prosto. Zrobić przekładkę oddzielającą od siebie ułowiane płyty, czyli separator. Trochę białego proszku, czyli poliflorku winylu. Nieco rozpuszczalnika i specjalny walec, który białą masę uformuje w cienki plaster ozdobiony drobnymi żeberkami. Potem to wszystko trzeba załadować do pieca i w odpowiedniej temperaturze dokonać spiekania. Na razie wszystko jest niby łatwe, ale prawdziwe schody zaczynają zaczynają się z chwilą, gdy trzeba przyjrzeć się szczegółom. Bo separator to nie taka sobie przekładka jak kartka papieru. Owszem, musi być równie cienka i lekka, ale przede wszystkim liczy się to, co ma w środku. Dlatego sproszkowany polichlorek winylu musi być precyzyjnie przesiewany, aby wszystkie ziarna miały idealnie takie same rozmiary i by w jednym miligramie mieściła się dokładnie określona ilość cząsteczek. Reszta jest sprawą wielkoprzemysłowej technologii. Unikalna maszyna, która biały proszek zamienia w długą stęgę jedno lub dwustronnie żebrowanego separatora. Na stalowej taśmie transportującej, transportującej powstają przekładki o grubości od 0,25 do 0,40 mikrometra. To właśnie one w gotowym akumulatorze oddzielają od siebie płyty, utrzymują je w stałej odległości i zabezpieczają przed zwarciem. Delikatne orzebrowanie na powierzchni separatora potrzebne jest właśnie po to, by płyty mogły być umieszczone jak najbliżej siebie, a zarazem by nigdy ze sobą się nie zetknęły. Ale najważniejsze jest jak zwykle to, czego nie widać – struktura wewnętrzna. Separator musi być porowaty jak gąbka. Przepływ elektrolitu między płytami musi być całkowicie swobodny. Natomiast cząsteczki stałe muszą zatrzymać się na separatorze jak na nieprzenikalnej barierze. Specjalna aparatura odpowiada na pytanie, czy widoczne gołym okiem pory są odpowiedniej wielkości. Czy ich ilość na 1 cm2 jest wystarczająca? O tym, jak wiele ich jest, świadczy fakt że 40% objętości separatora to powietrze. Aby separator spełniał swe zadanie, średnica porów nie może być większa niż tysięcznych mm. Oznacza to, że ziarna polichlorku winylu, z których powstaje przekładka, muszą być idealnie równe, a zarazem pełne. Inaczej nastąpi implozja, a w separatorze zamiast mikroskopijnych porów pojawią się olbrzymie dziury. Na powierzchni wody powinny się ukazać bąbelki powietrza. Widoczny znak, że na razie wszystko w porządku. Główny technolog może spać spokojnie.
1: Na tym to właśnie polega separator porowaty jak gąbka i yy przenikająca, yy przenikający przez niego dym jest właśnie dowodem na to, że ta struktura jest tylko pozornie lita. Ja no oczywiście... Czekam,
0: dlaczego jeśli ty pokazujesz coś porowatego, to zawsze ja tracę zdrowie. Ty musisz zdrowie. no bo
1: tak. ja po prostu nie palę. Na tym polega wyższość akumulatorów nad innymi źródłami energii, ale jest po prostu to konstrukcja, która nie tylko może być zbudowana z polichlorku winylu. Są tu możliwe różne wariacje. Polietylen, papier powlekany żywicą, wzmacniany włóknem szklany separator z polichlorku winylu. Chodzi po prostu w tych najróżniejszych konstrukcjach separatorów o to, żeby z jednej strony był on idealnie przenikliwy dla jonów, żeby transport jonów odbywał się bez żadnych przeszkód, a równocześnie, żeby oddzielał od siebie płyty i utrzymywał je w stalej odległości, czemu służy to żebrowanie na powierzchni separatora, mogące zresztą mieć najróżniejszą formę, mogą to być aż tak wypukłe na przykład duże żebra stosowane w akumulatorach stacjonarnych czy trakcyjnych. W każdym razie jest to rzecz, która uległa ogromnemu udoskonaleniu i trudno powiedzieć, żeby się nic do tej pory nie zmieniało. I takie torebki to ma znaczenie transportowe także? No taka koperta <gry> właśnie jest jednym z przykładów, jak można rozwiązywać sprawę separator.
0: Słuchaj, ja odrobinę żartuję, bo moim zdaniem jest to oczywiście kosmetyka, bo jakby nie patrzeć, jakiego rodzaju separatory nie wymyślać i nowoczesną chemię wkładać w to wszystko, nie zmienia to postaci rzeczy, że jest to ratowanie się tylko przed znanymi i niesamowicie trudnymi do obejścia wadami tego urządzenia. Taka jest prawda.
2: Rozpoczyna się gra. Do maszyny wędrują talie kart. Tym razem karty to dodatnie i ujemne płyty oraz cienkie opłatki separatorów. Maszyna niczym niezawodny krupier potasuje je według idealnego porządku. Na każdej kupce dokładnie tyle samo płyt ujemnych i dodatnich, a wszystkie przełożone są folią separatorów. Rozdanie nie ma tu końca. Podajnik przynosi kolejne talie, a wybierak swym kolistym ramieniem wybiera z magazynków wciąż nowe. Jeden pakiet płyt to komplet tworzący ogniwo. To z tych właśnie płyt popłynie prąd o napięciu 2 V. Ale zanim to nastąpi, trzeba je połączyć w całość, ułożyć przetasowaną talię dokładnie wzdłuż krawędzi i ścisnąć uchwytem mechanicznych szczęk. Maszyna niczym karuzela przenosi komplety pakietów od jednej operacji do następnej. W ustalonym rytmie z gorącego tygla do formy trafia roztopiony ołów. Wzdłuż krawędzi pakietów powstają szyny z Płyty dodatnie z jednej strony, a ujemne z drugiej. Powstaje system elektrod przedzielonych opłatkami z folii. Niezwykle zwarty objętościowo, ale nie elektryczny. Końcowy montaż, a właściwie kontrola. Rzut oka czy dotknięcie ręki decyduje się pakietu. To bowiem nie gra się w ciemno. Jedna blotka psuje siłę całego ogniwa, a zatem sześć karet wyłącznie zasów. Sześć pakietów w sześciu celach. Tym bardziej, że dalej zamiast ludzi na baterie czekają nieczułe szczęki robota. W stalowym uścisku wzmocnionym termicznym szokiem ołów znów ulega stopnieniu. Tym razem punktowo w miejscach połączeń sąsiednich cel. Ogniwa połączone zostają w szereg. 6 razy 2 równa się 12. 12 V napięcia. Wystarczy tylko sprawdzić połączenia, przykryć pokrywką, zgrzać i zalutować. Lustrzana gładź biegunów oznacza wykonanie ostatniego połączenia. Pozostaje już tylko dolać elektrolitu i naładować. Potem? Potem katować w nieskończonym ciągu tortur. Drgania całego okresu eksploatacji w laboratorium wytwarza się w ciągu kilku zaledwie godzin. Połączenia elektryczne nie mogą zawieść, ale wiadomo, że i najlepszy akumulator zawodzi, gdy jest zimno. Jako standard działania przyjmuje się mróz rzędu minus 18 stopni. Przy takim mrozie sprawna elektrycznie bateria nie powinna zawieść. Pomiar wewnętrznej oporności. W porządku. I test najgorszy. Akumulator wprost z lodówki, a obciążenie bliskie zwarciu. 380A – minus 18 stopni. 30 sekund pracy i spadek napięcia nie większy niż do 9,5V. Udało się? Nie. To reguła. Tak pracować muszą współczesne akumulatory ołowiowe. I choć są one ciężkie i powolne w ładowaniu, doskonale spełniają rolę koni roboczych. Tam, gdzie potrzeba dużo energii, tam gdzie Rozładowanie jest głębokie. Akumulator załowił. Jeszcze długo nie znajdzie swego następcy. Bądź co bądź, 120 lat to piękny wiek.
1: Taka jest prawda niestety. Nie widać na razie nic lepszego, a wydaje się tylko, że to jest takie proste. Nawet zaglądając do środka akumulatora też nie robi to takiego nadzwyczajnego wrażenia Od po prostu trochę płyt przełożonych separatorem, ale w gruncie rzeczy jest to naprawdę wspaniała, skomplikowana, chemiczna fabryka, w której zachodzą niezwykle skomplikowane reakcje i zrobienie której jest dobre, oczywiście wykonanie jest wyrazem dużej biegłości technologicznej. To jest fabryka chemiczna na pewno, ale czy taka wspaniała? A weź pod uwagę
0: chociażby to tu jest puściutko, prawda, tu jest sucha, ale tak naprawdę to pracuje dopiero wtedy, kiedy zalejesz straszliwym bądź co, bądź czynnikiem, mianowicie nieźle stężonym
1: roztworem kwasu siarkowego. No i ja co, tam, I biorę to... procesyjny akumulator, przewracam go do góry i też działa, dlatego że można po prostu zrobić taki, który ma specjalne zawory i nie boi się tego, żeby na przykład pracować w pozycji dokładnie odwróconej o 180 stopni. Oto zawór, który właśnie umożliwia taką sprawę. Szczelny. No absolutnie. To jest zresztą tylko wierzchołek problemu, bo tam w środku jest specjalny system kanalików i labiryntów, który uniemożliwia wylewanie się kwasu.
0: A słyszysz? O, owszem. No, no, to sobie... znaczy, że jednak przez to coś wylatuje. A no to przecież... musi się ulatniać gaz. A no właśnie, podczas procesu ładowania i rozładowania, głównie ładowania zresztą, przecież na elektrodach wydzielają się ogromne ilości gazu. Też zresztą niezupełnie y, bezpiecznego. Na jednej elektrodzie wodór, na drugiej tlen prawda, mieszanina piorunująca i tak dalej, i tak dalej, w sytuacjach, w których mamy do czynienia w ogóle z eksplozywnym środowiskiem, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Więc rozwiązania to są dwa.
1: Po pierwsze, dotychczas w przeszłości stosowano stop łowia eutektycznego z antymonem, którego było około 12% i to powodowało właśnie tak zwane gazowanie akumulatora w trakcie ładowania. Dzisiaj robi się inaczej. Ten stop ma zaledwie 1-1,5% do 1,5% antymonu, za to znikome ilości siarki i selenu i to załatwiło problem. Tego problemu już po prostu nie ma. A jeżeli by chcieć to zrobić już super dokładnie i na przykład w takich miejscach, gdzie niebezpieczeństwo pożaru może grozić prawdziwie straszną katastrofą, na przykład w elektrowniach jądrowych czy w stacjach satelitarnych, to stosuje się taki korek ceramiczny, który po prostu ma katalizator tlenkowo-platynowy i powoduje, że ulatniający się wodór jest natychmiast utleniany i woda kapie z powrotem do akumulatora i tym samym nawet nie ma potrzeby uzupełniania no, poziomu elektrolitu. Platyna,
0: to ja już o cenę nie pytam, ale tak na marginesie wiesz również o tym, bo wiadomo o tym przecież od kilkudziesięciu, jeśli nie ponad stu lat, że jest to maszyneria, która straszliwie boi się rozładowania. Wiadomo na przykład o tak zwanym zasiarczaniu płyt, co znaczy tam gromadzeniu się kryształów siarczanu o odpowiednio ogromnych rozmiarach. Jednocześnie nie można tego rozładować poniżej pewnego określonego poziomu, bo się po prostu zniszczy. Nie można także
1: zbyt wielu razy ładować i rozładowywać. Ma to swój skończony, wcale niedługi czas życia. No więc jeżeli dla Ciebie niedługi czas życia to jest na przykład 1500 ładowań, co jest możliwe dzisiaj w akumulatorach trakcyjnych stosowanych na przykład w wózkach widłowych czy akumulatorowych różnego rodzaju, to rzeczywiście, ale moim przekonaniu jest to absolutnie wystarczające, bo zapewnia kilka lat nieprzerwanej pracy. To samo dotyczy zresztą akumulatorów właśnie takich, o których mówimy, czyli stacjonarnych, pozwalających zasilać na przykład stacje telekomunikacyjne, czy używać je rezerwowo do zasilania bardzo jakichś urządzeń, które muszą mieć duży stopień niezawodności. Co ciekawe, ta przeźroczysta obudowa umożliwia ocenę stanu płyty bez rozbierania akumulatora, a co więcej, są i tutaj tego typu pomysły, jak na przykład rurkowe płyty, które właśnie dzięki swojej specyficznej budowie. Tam jest po prostu cienki, yy, cienki prętołowiany yy, i bardzo dużo tego aktywnego proszku yy, w tej osłonie yy, z, z i tak specjalnej dalej. tkaniny, luźno usypanej, umożliwia to wielokrotne ładowanie, rozładowywanie itd. Tak Słuchaj, z chorobliwym optymistą w ogóle trudno
0: jest prowadzić dialog, ale jeśli mam wyrazić prognozę, są tu dwa elementy, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim jako źródło energii z jednostki ciężaru bądź z jednostki objętości uzyskuje się mało w porównaniu z innymi rodzajami akumulatorów. To wygrywa na razie dlatego, że ołów jest tani, a inne, srebro, kadm, są to substancje, które uznajemy za deficytowe. W związku z tym jako tani jest na pierwszym miejscu, ale prawda jest taka, że im bardziej będziemy posuwać się do przodu, tak sądzę, tym mniej będzie tego typu urządzeń, dokładnie akumulatorów ołowiowych, w użyciu. Ja im prognozuję czas życia, ja wiem, 20, może 30 lat, a potem
1: odejdą do lamusa historii. Więc ja się w ogóle nie odważyłbym postawić takiej prognozy, natomiast zamiast prognozy pesymistycznej po prostu jest to cena realistyczna. To znaczy faktem jest, że nie umiemy uzyskiwać bardzo dużej wydajności energii z tych akumulatorów ołowiowo-siarkowych, ale faktem jest też, że w ciągu ostatnich kilku lat poprawiono o 20% ilość uzyskiwanej energii. To jest ogromny postęp. I faktem jest, że na razie nic lepszego nie ma. Więc póki co uważam, że akumulatory właśnie tego typu będą po prostu dominowały i z użytku na razie ich wycofać nie możemy. Stanęłaby motoryzacja, transport wewnątrz zakładowy i setki Organizamy innych za 30 działów, lat. Trans- działów przemysłu. Za 30
0: lat.